1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Hi Ria.
0: Hallo Martina. Auch von mir herzliches Willkommen. Wieder zwei Wochen vorbei und wieder ein neues Thema. Spannendes Thema, ja. Wobei, bevor wir kurz, also gleich starten, ein kurzer Input. Ich habe mich ja heute wieder furchtbar aufregen, weil ich im Supermarkt quasi ein neues Produkt entdeckt habe, im glutenfreien Regal. Und dann steht dort allen Ernstes, also es ist ein Kokosmehl zum mhm. Beispiel, das glutenfrei deklariert ist. Alles gut und schön, also ist ja im Grunde Kokos, glutenfrei. Aber und mit dem zertifizierten Glutenfrei-Symbol? Nein, nicht mit dem zertifizierten, sondern klassisch einfach quasi eine durchgestrichene Ähre mit glutenfrei, so wie es halt auch in in der rechtlichen Regelung ausgelegt ist, dass wenn ein Produkt unterm Grenzwert liegt und es steckt glutenfrei drauf, dann kann man sie als Betroffener im Grunde sicher sein, dass das Ganze glutenfrei ist. Mhm. Das, was dann spannend war, unter dem Wort glutenfrei, also es hat eine Fußnote dazu gegeben, wo dann dabei gestanden ist, von Natur aus glutenfrei. Aha. Und dieser Satz hat mich dann so aufgeregt, weil ich <lacht> mir gedacht habe, was heißt denn das jetzt für mich? Also ganz ehrlich, ist es jetzt unter dem Grenzwert oder ist einfach der Rohstoff glutenfrei oder die, die Zutat oder das Mehl? Ja. Aber es kann nicht sichergestellt werden, dass das vielleicht in der Produktionsanlage doch mit irgendwas anderen in Berührung gekommen ist. Wo ich sage, ähm, wissen die überhaupt, was es heißt? Oder wollen die uns einfach quasi verarschen? Also, <lacht> was ist der Sinn der Sache da dahinter? Wenn man wirklich darauf angewiesen ist, dass man sagt, für mich ist es wichtig, dass das glutenfrei ist, dann interessiert mich so ein Satz wie von Natur aus glutenfrei. Da dabei nicht. Naja. Entweder oder. Das, was jetzt einzig übrig bleibt, ist, ich muss nachfragen. Ich muss tatsächlich beim Hersteller nachfragen, wie ist das jetzt zum Verstehen. Und ja. da frage ich mich ernsthaft, sind Sie die Ihrer Verantwortung nicht bewusst? Oder was wollen Sie mit,
1: mit so einem Satz bezwecken? Ja, gerade wir sollten das ja eigentlich wissen. Also das ist, manchmal guck mal vor, sie tun lieber mehr aufschreiben als zu wenig, damit es dann keine Probleme kriegen. Mit sowas lock ich wahrscheinlich nur die die Low card fanatiker für die es nachher noch einmal wichtig
0: ist, dass das so natürlich wie möglich ja, ist. Ja, und es ist auch
1: proteinreich. Also du hast mir ja heute in der Früh schon Fotos davon geschickt.
0: <lacht> ja, das ist das mir.
1: Mandelmehl, glaube ich. Es ist ein Mandel- und ein Kokosmehl. Mandel- und Kokosmehl sind mhm. proteinreich und ballaststoffreich. Ja. Natürlich für die Pumper und Co. das ideale Mehl, weil da steht ja auch... Der Werbeslogan, was Mehl kann, kann das glutenfreie Mehl schon lange sozusagen. Das ist <lacht> ja. spannend, oder? Das kann es nämlich überhaupt <lacht> nicht. Extrem spannend. Das ist und vor allem, wenn
0: man sich vorstellt, was Mehl kann, äh, was ist die Aufgabe von Mehl? Und wenn ich jetzt rein aufs Backen denke, da kann halt Weizenmehl wirklich einiges und ist ja. ein Superhero. Und glutenfreies Mehl kann das halt leider nicht. Es Nein. ist einfach so, das backt. Machen wir glutenfreies uns. Glutenfreies Mehl
1: kann keine Netzwerkstruktur ausbilden. Genau, machen wir unser Kokosbauernbrot am Wochenende, ja. weil da kommt die Oma auf Besuch. Die steht auf das. Und
0: wie gesagt, es ist ja von Natur aus glutenfrei. Vielleicht ist das auch einfach dieser dieser Aspekt, dass das natürlich ist. Vielleicht wollen sie das ja. damit eine bringen. Aber ganz ehrlich, das ist mir wurscht. Ich mein, ja, ich weiß, dass der Kokosnuss glutenfrei ist. Aber für ja. mich ist es viel relevanter, wo wird die verarbeitet und abgefüllt? Kimst du irgendwie in Kontakt mit glutenhaltigen Getreide oder ist es so, dass ich mich, mich verlassen drauf kann, dass es glutenfrei ist? Und dann kannst ja. du den Satz mit äh, von Natur aus glutenfrei definitiv sparen. Der bringt
1: niemanden was. Da wären jeden Menschen, der wirklich glutenfrei braucht, die zöliakie ehre sozusagen, die wäre toll, wenn drauf wäre. Und nicht für Menschen, die eigentlich nicht auf Gluten verzichten müssen, dann nur mal ein Produkt präsentieren, so quasi, jetzt habt ihr das auch nur glutenfrei, das ist ja super. Ein Mandelmehl, was wo, noch nie Gluten gesehen hat. Ja, aber wie gesagt, man weiß halt nicht, in welcher Anlage das gelaufen ist. Ja. Und das Nein, kann das natürlich stimmt. wieder sein,
0: dass ich hm. sage, wenn dort andere Sachen abpackt und abgefüllt werden, genau. kannst du dort noch in Kontakt kommen. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, das hinzuschreiben. Und dann kam, dann gilt der Satz von Natur, also von Natur aus glutenfrei, aber dann darf durchgestrichene Ehre und glutenfrei dabei stehen,
1: wenn der Grenzwert nicht ja. eingehalten werden kann. Das Thema hat die heute schon richtig getriggert, sozusagen, in der Früh. Richtig. Du bist gleich. Ja. Auf 200 mit Blutdruck gleich ganz oben und so starten wir in, ins neue Thema hinein, oder? <lacht> genau. Nein, es ist
0: eh schon wieder gegessen, aber ich wollte das einfach, weil es ist ein Thema, wo ich sage, das sind also Alltagsthemen von Menschen, die sich glutenfrei ernähren. Die, die sehen ein neues Produkt und denken sich, oh, super, es gibt wieder was Neues und schau, was ist da im Regal dazu dazugekommen und dann schaut man es genauer an und dann denke ich mir, ja, Ziel verfehlt. Also ja. für die, die es brauchen... Die haben jetzt keine Ahnung, das kann ich aus der aktuellen Situation nicht, nicht guten Gewissens kaufen, weil da muss ich jetzt extra nachfragen oder recherchieren, ja. wie das denn ist
1: mit dem Richtig, Produkt. Richtig, weil das verunsichert mich erst recht Absolut. zur Angabe.
0: Und ich finde es halt schade, weil man hat als, als Produzent, als in oder egal, wer das ist, eine Verantwortung. Auch mhm. als Händler, also als der Handel oder als Supermarkt. Das, da muss ich mir einfach im Klaren sein, wenn ich einen, Re einen Regalplatz vergib, weiß, der Produzent um seiner Verantwortung, aber scheinbar ist es nicht jedem bewusst, was es Nein. heißt, aufgrund einer chronischen Erkrankung sich glutenfrei ernähren zu müssen. Ja, Aber genug zu dem ja. Thema, wobei ich finde, es passt ganz gut, weil wir ja anlässlich des nächste Woche stattfindenden Awareness-Tages zum Thema Diabetes, also Weltdiabetestag. das ist ein ähnliches Thema, weil gerade der Diabetes, der braucht einfach Aufmerksamkeit, das an da stehen Menschen dahinter, da sind viele Menschen betroffen, also von unterschiedlichen Versionen oder Arten vom Diabetes, aber es muss einfach was passieren, dass die Gesellschaft viel mehr aware wird mhm. für so Themen. Und genauso ist es mit der, egal ob das die Zöliakie ist, die gern mit dem Diabetes vergesellschaftet ist, oder eben generell mit der glutenfreien Ernährung, die man heute halt auf wirklich einer medizinischen Notwendigkeit und nicht aus einer Lust und Laune und Trendhopper Situation quasi sich
1: antut, sagen wir es einmal so. Ganz genau. Das heißt, wir sprechen heute ein bisschen über Diabetes, Mellitus und Zöliakie in der Kombination. Ganz
0: genau. Also wir nehmen den Weltsöliakie, den, äh, den Weltdiabetestag zum Anlass, dass wir uns das einmal anschauen, weil es gibt tatsächlich da gewisse gewissen Zusammenhang oder Vergesellschaftung von dem Ganzen. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, diese Autoimmunerkrankungen. Da kommt selten eine allein, beziehungsweise schlummern da oft andere Autoimmunerkrankungen auch noch in einem. Und eine so eine Kombination ist
1: tatsächlich der Typ 1 Diabetes und die Zöliakie. Aber bevor wir da jetzt gleich losstarten, weil nicht jeder kennt die Fachbegriffe, nicht jeder kann mit dem was anfangen. Was ist denn jetzt überhaupt der Diabetes Mellitus? Da haben wir ja Nein. eigentlich unterschiedliche Formen. Ganz genau. Willst du erzählen zu ihm? Ja, ich kann gerne mal losstarten. Grundprinzipiell gibt es beim Diabetes Unterscheidungen. Also der Diabetes ist einmal eigentlich eine Stoffwechselerkrankung wo der Körper früher oder später nicht mehr ausreichend ein Hormon zur Verfügung hat, was Zucker in die Zellen bringt. Genau. genau vielleicht das kann man auch kurz erklären, wer das, wie das Hormon heißt, also um welches genau. Hormon es da geht. Das Schlüsselhormon, von dem ich spreche, nennt sich Insulin, das hat man vielleicht schon mal gehört. Da macht es jetzt natürlich einen Unterschied, von welchem Typ ich betroffen bin. Du hast schon kurz gesagt Typ 1 Diabetes. Das ist eher die Minderheit an Diabetiker in Österreich, ne nicht in Österreich, sondern weltweit der Großteil der Menschen leidet oder ist nämlich an Typ 2 Diabetes erkrankt. Das würde ich sagen, sind 80 bis hm. 90 Prozent weltweit sind vom Typ 2 Diabetes betroffen und den Typ 1, was du erwähnt hast, da sind eigentlich circa 5% betroffen. Ja. Früher hat man gesagt, Altersdiabetes Typ 2 und der jugendliche Diabetes Typ Typ 1. Von dem hat man sich jetzt ein bisschen verabschiedet, weil eigentlich hat es ein bisschen was mit ähm, natürlich mit der genetischen Veranlagung zu tun aber auch mit der Körperzusammensetzung. Also man
0: kann es vielleicht auch so sagen, der Typ 1 ist diese Autoimmunvariante, ähnlich wie bei einer Zöliakie, wo der Körper einen Prozess startet, um körpereigene Zellen zerstört, was genau. in dem Fall dann die Insulinproduzierenden Zellen, also die Zellen, die das Hormon herstellen, das verantwortlich ist, dass der Blutzucker, also der Zucker aus dem Blut in die Zellen kann und verwertet werden kann. Und der Typ-2-Diabetes, ganz salopp gesagt, kann man auch sagen, das ist in Wirklichkeit ein bisschen eine Wohlstandskrankheit. Mhm. Also den, ich, ich, ich sage es jetzt ganz derb oder ganz simpel, den frisst man sich an. Es ist einfach so. Mhm. Natürlich immer die genetischen Veranlagungen vorausgesetzt. Also auch die Veranlagung zu einem Typ-2-Diabetes vererbt sich. Also dass man sagt, man ist schneller in, dem, in der Stoffwechselschieflage, dass man sagt, das Insulin wirkt nicht mehr. Oder man, man hat halt wirklich Blutzuckerproblematiken, dass die tendenziell sehr hoch, schnell hoch sind oder einfach das Ganze, die Stoff, der Stoffwechsel nicht so funktioniert. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass Jugendliche einen Typ 2-Diabetes bereits haben, aber der kommt dann nicht wie der Typ 1-Autoimmundiabetes daher, dass der Körper die eigenen Zellen zerstört hat, sondern da ist es wirklich oft so eine Insulinresistenz, eine Verfettung der Zellen, wo man sagt, das ist eher ein Problem, das durch ein sehr, sehr hohes Gewicht, also ein massives Übergewicht dann entsteht. Und da kommen halt dann viele andere Faktoren in Wirklichkeit gleich dazu. Das geht von Blutdruck bis äh, Blutfettwerte, also Cholesterin, Triglyceride, Also das ist alles so ein ganzes Paket, wo sich eine Tür auftut und
1: kommt, schaut man um die Ecke, hat man das nächste Problem in Wirklichkeit. Genau, im Grunde ist es ja, also man sagt zwar Zuckerkrankheit, aber im Endeffekt ist es eine Fettkrankheit. Der typ 2 Diabetes, genau. Also eigentlich ist mhm. das ja so einmal das Grundproblem, dass die Leber stark verfettet ist. Also du musst ich noch gar nicht massiv übergewichtig sein, wenn ihr Fettleber habe, steigt das Risiko für einen Typ 2 Diabetes. Genau. Auch der ist genetisch veranlagt, wie wir gesagt haben, aber wir, kümmern uns heute eher um den Typ-1-Diabetes, weil, wie du gesagt hast, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper, der eigene Körper sich selbst angreift und die Zellen eben zerstört, ich glaube, du hast es eh schon erwähnt, die eben das Insulin produzieren. Die ist gar nicht so selten vergesellschaftet mit eben einer Zöliakie. Genau, wir können da vielleicht ganz
0: kurz einen Exkurs noch mehr in die Details der Genetik machen. Wir haben das schon ein paar Mal ein bisschen angeschnitten, dass man ja die Zöliakie theoretisch an genetisch diagnostizieren kann, also zumindest die Veranlagung. Dass man sagt, okay, gibt es da generell das Potenzial, dass hier Zöliakie, sprich diese Autoimmunerkrankung, ausbildet oder nicht. Und dafür gibt es zwei Marker, das wäre HLA-DQ2 und HLA-DQ8. Also die zwei Unterschiede gibt es. Und was jetzt da noch spannend ist, wenn man vom Typ DQ2 quasi die genetische, das, das genetische Paket mitbekommen hat für die Zöliakie, dann kann es sein, dass sie da mit ein Typ 1 Diabetes vergesellschaftet. Also das ist gekoppelt an für, für einen Diabetes Typ 1, wäre so ein Marker HLA-DR3. Wie gesagt, das muss man sich so nicht merken, aber einfach, es gibt da bei der Zöliakie dann die Unterschiede, aus welchem Gentyp heraus die Zöliakie entsteht, wenn das aus der DQ2 Variante ist, dann kann es auch mit einem Typ 1 Diabetes kommen. Wenn es aus dem DQ8 Bereich kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gegeben. Hm. Ist jetzt ja Ach, genetischer Exkurs, muss man sich so <lacht> nicht merken. Aber einfach auch spannend, dass man sieht, da gibt es auch nochmal Unterschiede und vielleicht da ein paar Zahlen dazu, wie das ausschaut. Wir wissen, dass Prozent der Bevölkerung ungefähr eine diagnostizierte Zöliakie hat und davon, von diesen 1% der Zöliakie, Betroffenen,
1: sind ungefähr, ich hätte jetzt die 5 bis 7 Prozent mit dem Diabetes. Ja, genau. Was ja eigentlich nur häufiger ist, als wie in der Normalbevölkerung. Also Menschen mit Zöliakie haben schon ein genau. höheres Risiko für einen Typ 1 Diabetes. Wie du sagst, weil es eben auch genetisch zum Teil sehr miteinander vergesellschaftet sind. Was ja also
0: das macht es ziemlich spannend, spannend beziehungsweise, ja. ich mag jetzt nicht sagen doppelt tragisch, weil es nicht nicht verschlimmern mag das Ganze, aber es ist halt einfach tatsächlich in die Körper schlummert das Potenzial, dass durch eine fehlgeleitete Immunreaktion körpereigene Zellen, die aber eine wesentliche Funktion haben, einfach zerstört werden. Bei der Zöliakie sind es die, ist es die Darmschleimhaut, die für die Nährstoffaufnahme relevant ist und beim Typ 1 Diabetes sind es
1: tatsächlich die hormonproduzierenden Insulinzellen. Was halt dann bei der Zöliakie so ist, wenn man sie an die lebenslange strikte glutenfreie Ernährung hält, dann erholt sich die Darmmukosa wieder, also die Darmschleimhaut. Das tut es aber beim Typ 1 Diabetes nicht. Also do, wenn, wenn der Körper sich mal da selber angreift, dann sind die Zellen auch zerstört und man ist auch ein Leben lang dann auf eine Insulintherapie angewiesen. Also Ganz beide genau. Krankheiten sind nicht heilbar im Moment, aber mhm. das eine lässt sich quasi wieder rückgängig machen und das andere bleibt ein Leben lang.
0: Genau, also die, die abgestorbenen Insulinzellen aus der Bauchspeicheldrüse, die kommen halt leider. Oder wie soll ich sagen, die funktionieren dann auch nicht mehr. Da genau gibt so es leider keine Alternative, außer, dass man sie mit einem Pen oder mit einer Spritze beziehungsweise über eine Insulinpumpe zu den Mahlzeiten, aber auch quasi für, für die Basisversorgung Insulin vor außen zuführen muss.
1: Wir wollen da jetzt auch keiner Angst machen, der jetzt da hört, wenn er Zöliakie hat, dass er vielleicht einen Diabetes auch noch hat. Aber es ist schon so, dass die Empfehlungen sind, wenn man Zöliakie hat, dass man sich eigentlich auch in regelmäßigen Abständen mhm. untersuchen lässt auf die Erkrankung Diabetes mellitus Typ 1.
0: Richtig, immer was man da vielleicht dazu sagen kann, ist, ist auch quasi gut beschrieben oder schon dargestellt, dass theoretisch der Typ 1 Diabetes früher ausbricht vor der Zöliakie, weil da ist eben genau das, das ist zwar ein bisschen schleichend, aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Blutzucker im, im Körper so hoch wird, dass der Körper einfach sie mit, mit massiven Symptomen meldet oder Unwohlsein, also da, da ist man so krank, dass man zum Arzt geht. Und das ist oft der Zeitpunkt, der schneller kommt als wie wirklich eine Zöliakie Diagnose, weil mhm. der Zöliakie die Symptome wie, es wird halt auch gerne als Chamäleon der Erkrankungen benannt, weil es keine eindeutige Symptomatik gibt, dass man wirklich gleich weiß, das ist der Grund, weil es kann einmal sein, dass ich eine Zeit lang Durchfälle habe, es kann aber auch sein, dass ich Bauchweh habe, aber ich kann es nicht direkt zuordnen. Also das dauert oft viel länger, bis ich wirklich herausgefunden habe, was das Problem ist. Und wie du richtig gesagt hast, das macht dann einfach Sinn, wenn ich schon eine dieser Erkrankungen
1: habe, dass ich auf die andere ja immer wieder gegenchecke. Jetzt weiß ich gar nicht, Weil ob, ob ich es richtig gesagt habe. Ich glaube, ich habe es sogar ver verwechselt jetzt. Eigentlich ist es ja so, dass der Diabetes oft vorher da ist, so wie es das jetzt du genau. richtig gesagt hast. Und eigentlich, wenn man einen Typ 1 Diabetes hat, dann sollte man sich alle ein bis zwei Jahre eigentlich untersuchen lassen, ob man möglicherweise, äh, nicht auch Zöliakie erkrankt ist, weil Richtig, die Zöliakie vorbei. viel schleichender kommt als wieder Diabetes. Der ist irgendwie viel präsenter, wenn man, wenn Richtig, man daran arbeitet. Aber erkrankt. es gibt
0: natürlich auch die, die Ausnahmen von der Regel. Das habe ich genau. auch selber erlebt. Also, eine Familie, die ich damals im Krankenhaus, in meiner Krankenhauszeit betreut habe, wo eben da ohne, also, ich habe den, den Bub betreut, über den Diabetes. Also, den habe ich jahrelang gekannt, und ja. eben auch Ferienlagergeschichten und so. Und die Schwester von ihm hat eine Zöliakie gehabt. Ja. Auch seit ich es gekannt habe und Sonstiges. Und bei der Schwester ist dann einfach ein paar Jahre später auch die, der Diabetes diagnostiziert worden. Okay. Also es gibt da diese Variante. Es ja. ist da nichts fest. Es ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, die häufigere Variante, dass der Typ 1 Diabetes vorher diagnostiziert wird, weil das oft auch akuter wird als wie die Zöliakie.
1: Ja. Und
0: da habe ich auch ganz, ganz spannende Beobachtungen gemacht gehabt in meiner Zeit im Krankenhaus. Also so Autoimmunerkrankungen. Das ist ja genetisch festgesetzt, ob du das überhaupt bekommen kannst oder nicht, aber es ist nicht festgeschrieben, ob und wann das Ganze ausbricht und genau. quasi aktiviert wird. Und da ist es schon sehr spannend gewesen zu beobachten, dass gerade beim Diabetes immer wieder auch Ereignisse, Stressbelastungen, emotionale Belastungen das ja. Ganze triggern können und dann das Ganze ausbricht oder halt quasi aktiv wird dieser Autoimmunprozess. Wir haben zum Beispiel beobachten Kinder, dass nach den Sommerferien, also gerade September, Oktober, waren viele Neudiagnosen von Diabetes ja. oder auch noch die Ferien, also generell auch noch die Osterferien oder noch die Weihnachtsferien. Das waren einfach scheinbar Stresssituationen für die betroffenen Kinder, dass sie wieder zurück in, dies, in den Schulalltag aus den Ferien raus. Es kann aber auch sein, dass dort da dann Erkältungen passieren. Also es sind einfach banale Erkrankungen, die dann der Auslöser, der Trigger sind, dass dieser Autoimmunprozess passiert. Es können Impfungen mhm. sowas ganz triggern. Also da ist nicht die Impfung schuld an sich, sondern das ist einfach ein Stress für den Körper, was man ja weiß, das ist einfach eine Proje also provozierte Immunreaktion. Und wenn man Genträger ist, dann kann natürlich genau das dann ausbrechen.
1: Hab ich habe gerade gestern eben auch ein bisschen in der Recherche, bin ich abgedriftet und eben früher oder später kommt man auch auf das Thema Corona. Und mhm. das habe ich auch sehr spannend gefunden, weil du das gerade sagst, dass Beobachtungen seit eben Corona und Lockdown und Co. die Zahlen vom Typ 1 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen stark mhm. gestiegen ist. Also du gibts schon erste Studien, und? sie sind noch nicht wirklich aussagekräftig, weil man weiß noch nicht, was war zuerst da, die, die Henne oder das Ei. Ob es jetzt halt einfach der Stress in der Lockdown-Zeit ist und dann zurückgekommen oder ob es tatsächlich die Coronavirus-Infektion mhm. ist. Die Datenlage geht aber schon stark dorthin. Oder auch, dass die Coronavirus die Bauchspeicheldrüsenzellen zerstören, die Beta-Zellen, wo eben Insulin produziert wird. Also da wird noch ganz viel geforscht. Aber auch da ja. kann man schon sagen, dass in der Corona-Zeit tatsächlich es mehr zu, zu solchen Typ-1-Diabetes-Diagnosen kommen ist. Das ist mhm. ganz spannend. Und weil du das mit den Impfungen gesagt hast, da bin ich gestern auch über was drüber gestolpert, dass die Impfungen schon ziemlich freigesprochen sind, wieder von, von einer möglichen Diabetes-Typ-1-Auslösung. Äh, habe ich da nur gelesen, weil es eben Natürlich, also oben, es könnte sein, aber es relativiert sie wieder. Anscheinend ist das nicht so. Aber da geht ja nicht darum, dass ein Impfstoff oder irgendwie nein, sowas nein. genau. Aber es ist eine Impfung hat immer,
0: da kann ich mit Fieber zum Beispiel reagieren. Also eine Diabetes kann auch ausbrechen, wenn ich einen banalen Schnupfen habe. Das, ja. das, was ich damit sagen will, ist ja viel mehr. Dass egal welche Belastungssituationen in einem Körper, wenn man Genträger ist, immer verantwortlich sein können, dass sowas ausbricht. Und das kommt unverhofft und das kann einfach beiläufig kommen. Aber es ist selten so, dass aus also nichts außer das kommt. Es kann halt einfach auch Stress für den Körper einfach nicht wahrgenommen werden. Ja. Weil nicht jede Erkältung wird wirklich als massiver Stress für einen wahrgenommen. Aber für den Körper ist es oft sehr belastend. Und halt das der, der Punkt, wo der Schalter gedrückt wird, dass auf einmal diese Autoimmunreaktion losgeht. Ja. Und das Wesentliche dabei ist jetzt wirklich bei der Aussage, es gibt die verschiedenen Ursachen, die das dann tatsächlich auslösen können, aber wir können es nicht beeinflussen, wir können es nicht ändern. Also es heißt genau. nicht, dass ich deswegen auf irgendwas verzichten oder irgendwas besonders tun soll. Die Nein. genetische Veranlagung ist da und wenn es sein soll, wird es kommen und wenn es nicht sein soll, wird es nicht kommen. Also das, ja. das ist genau das, was nicht mehr in unserer Macht steht. Also bei aller Verbundenheit zum Thema Prävention oder Gesunderhaltung und Sonstiges das ist halt ein Programm, das in unserem Körper festgeschrieben ist, wo man ja. eigentlich machtlos ist dagegen.
1: Aber möglicherweise gibt es da die Empfehlungen, dass man Kinder Corona impfen lassen sollte, dass dann das Risiko dass sinkt, nicht die aber wieder ich, ein ist. Da bin ja. ich zu wenig drinnen, aber da gibt sicher, wenn man da betroffen ist, würde ich mich sicher informieren und nur mal genauer einlesen, ob nicht. Ich meine, sie werden da teilweise jetzt eh schon empfohlen bei, glaube ich, Säuglingen sogar schon die Corona-Impfungen. Mhm. Also da muss man sich die Datenlage halt dann genau anschauen, aber da glaube ich, gibt es auch schon Empfehlungen, gerade deswegen, weil man solche Sachen dann vermeidet. Also nicht Angst haben vor der Impfung, dass die dann Typ 1 Diabetes auslöst, weil de facto ist das eben nicht der Fall, aber... Und ganz ehrlich, wenn es, also wenn eine Reaktion auf irgendein
0: Stressereignis den Diabetes auslöst, äh, dann bin ich mit der Impfung wenigstens geschützt und wenn es ansonsten Corona-Infektion das auslöst. Also in Wirklichkeit... Äh, pff. Ja. Das kann ich mir nicht aussuchen. Somit bin ich bei dir, wie du sagst, äh, eine Impfung ist immer wieder ein Schutz. Ja. Wenn ich weiß, und das ist nachgewiesen, dass mir das vor schweren Verläufen beschützt, dann habe ich halt einfach, also wie gesagt, ich würde nicht deswegen verzichten, weil ich möglicherweise da was triggern kann. Das kann ich mit ja. der Infektion mindestens genauso, wenn nicht sogar noch, noch mehr ja. triggern. Und somit, wie gesagt, das liegt
1: nicht in unserer Macht, was das Ganze dann auslöst und ob es ausgelöst wird. Schau, da bin ich über das Satz halt drüber gestolpert, neuere Veröffentlichungen bestätigen ja doch nicht, dass Impfungen für die Entstehung eines Typ-1-Diabetes ja. verantwortlich gemacht werden können. Ist das im Zusammenhang mit der Corona-Impfung oder ganz allgemein? Nein, das Nein. ist allgemein, weil man eben früher mal vermutet hat, dass Impfungen eben sowas genau. begünstigen. Aber wir sind jetzt auch keine Ärzte, da müssen wir uns jetzt auch nochmal quasi distanzieren. Da gibt es sicher Experten, die das wahrscheinlich am Punkt der Zeit nur aktueller genau. Vielleicht viel wichtiger auch zu sagen, weil das ist ja auch was, was man
0: oft hört, wenn man Kindern sagt, oh, du nassst zu so viel, du kriegst sicher einen Zucker oh, oder so. Genau. Äh, genau, das ist es. Ich kann für eine Autoimmunerkrankung, die kann ich mir nicht anessen oder durch einen schlechten Lebensstil oder Sonstiges oder eben durch eine Impfung oder irgendwas anderes mir holen, sondern die ist einfach in mir drinnen. Und da hat weder wer schuld, noch Verantwortung dafür, noch sonst irgendwas, sondern das ist einfach... Gegeben. Genau. Das ist die genetische Zusammenstellung des Körpers, des individuellen Menschen und jeder hat sein Pinkel zum Tragen, der eine hat das und der andere hat halt was anderes. Und Richtig. ob es dann kommt oder nicht, ja. das ist leider nicht so, dass man sagt, das ist ja oder Gott sei Dank nicht so, weil das Kind so gern genoscht hat und so viele Süßigkeiten gegessen und so viele süße Getränke, deswegen hat es dann einen Typ 1-Diabetes gekriegt. Da gibt es null Zusammenhang. Wie gesagt, ja. anders ist es beim Typ 2-Diabetes. Da ist es zwar auch nicht zwingend der Zucker, sondern ein genereller Kalorienüberschuss, der dann, wie du es schon schön gesagt hast, zur Verfettung jeder Zelle beginnend auch bei der Leber dahin führt, aber der Typ 1-Diabetes, genauso wie die Zöliakie, ist nichts, was in irgendeiner Art und Weise für uns beeinflussbar ist, ob man das kriegt
1: oder nicht. Was aber gleichzeitig nicht der Fall ist, wenn wir jetzt wieder beim Typ 2 sind, also beim Diabetes, was nicht ist, eine Häufung von Diabetes Typ 2 und Zöliakie. Also den Zusammenhang genau. gibt es tatsächlich nur bei der Typ 1, weil das ja eigentlich die Autoimmunerkrankung ist. Richtig. Was aber nicht aber, bedeutet, dass ich nicht genau. als Mensch mit Typ 2 Diabetes auch eine Zöliakie haben kann oder umgekehrt. Oder umgekehrt, genau, genau. dass ich als
0: Zöliakie-Betroffener irgendwann vielleicht ein Typ 2 Diabetes entwickeln kann.
1: Ja. Vielleicht nur ergänzend und
0: Ersatz am Rande. Eben eine Autoimmunerkrankung kommt selten alleine, ja, auch der Hashimoto gehört dazu, dieser Typ-1-Diabetes, Zöliakie, dieses Dreierpaket, ist auch was, was oft gehäuft vorkommt, oder Ty Typ-1-Diabetes und Hashimoto oder generell Schilddrüsen-Thematiken, unabhängig ob eine Zöliakie da ist oder nicht. Also das ist auch was, was man gut beobachten hat, China schon, dass man wirklich da annahme äh, einen Zusammenhang oder Vergesellschaftung der Autoimmunprozesse beobachten ja. kann. Und an der Stelle ist mir tatsächlich noch mal ganz, ganz wichtig, wenn ein Hashimoto da ist, nicht automatisch glutenfrei essen, sondern wirklich vorher eine Zöliakie-Diagnose machen. Weil man weiß es, durch ein Hashimoto ist es halt oft so, man hält sich nicht ganz so streng. Also halt gerade, was Kontaminationen oder sonstige Themen sind, das ist nicht ganz so schlimm, weil ich halt keine Schleimhautschädigung durch die glutenhaltige Ernährung verursache, sondern oft wirklich ich mag es jetzt überzeichnet sagen, nur ein besseres Wohlbefinden durch die glutenfreie Ernährung mhm. sich einstellt. Aber wenn man sauber weiß, dann sollte man sich auch sauber glutenfrei ernähren, also wirklich streng und auch kontaminationsfrei, so wie es halt für gut passend ist und nicht eine mögliche Zöliakiediagnose diagnose verschleppen und trotzdem eine, eine Schleimhautschädigung, zwar nicht in dem Ausmaß, wie wenn man sich glutenhaltig ernährt, aber es reicht halt oft schon ein bisschen was, damit die Schleimhaut beleidigt ist und die dadurch zu Nährstoffmangelerscheinungen komme oder halt langfristig natürlich die Konsequenzen einer dauerhaften Entzündung habe und das, das wäre halt extrem schade. Drum mhm. da bitte nochmal der Appell, nie einfach so glutenfrei essen, sondern immer eine saubere Diagnose und zur Not die Genanalyse machen lassen, weil wenn ich dann ausschließen kann, ich bin einfach vom Gentyp her, kann ich gar keine Zöliakie kriegen, dann, dann ist es auch okay, dann kann man Sie quasi sporadisch glutenfrei ernähren, ohne schlechten Bissen, Das ist ja auch okay dann. Aber wir sind jetzt eh schon beim, beim Thema Ernährung wieder. Ich ja. glaube, das ist vielleicht auch ganz spannend jetzt dazu so. Wie schaut es eigentlich dann aus, wenn ihr einen Diabetes Typ 1 und eine Zöliakie habt?
1: Wie funktioniert das? Ernährungstechnisch gibt es keine tatsächlichen Empfehlungen für einen Typ 1 Diabetes. Also wenn man an Typ 1 Diabetes erkrankt ist, dann muss man sie nicht anders ernähren, als eigentlich so die gesunden Ernährungsempfehlungen sind. Was mhm. man heute halt dann machen muss, ist, je nachdem, wie weit die Inselzellzerstörung vorangeschritten ist, muss man halt dann Insulin spritzen. Beim Typ 1 Diabetes muss man Insulin spritzen, beim Typ 2 Diabetes muss man das nicht unbedingt. Und daher ist es eigentlich nur notwendig zu wissen, wie viel Insulin ich spritze oder spritzen muss. Genau, für das, was ich gegessen habe, an Kohlenhydraten in Wirklichkeit. Genau so ist es, weil das Insulin wird für Kohlenhydrate quasi notwendig. Das brauche ich jetzt nicht fürs Eiweiß oder fürs Fett, sondern immer, wenn ich irgendwas ist, wo Kohlenhydrate drinnen sind oder wo Zucker enthalten ist oder trinke zum Beispiel, dann muss ich dem Körper helfen, den Zucker in die Zellen zu bringen. Und das mache ich mit mhm. dem Insulin, was ich von außen zuführe. Und da kann man jetzt eh keine Empfehlungen nicht geben, wie viel Insulin man spritzen muss, sondern das muss in einer Beratung mit dem Arzt und mit DiätologInnen besprochen werden, berechnet werden.
0: Also, als Hilfestellung, wie es du richtig gesagt hast, es geht darum, die Insulinmenge an die gegessenen Kohlenhydrate anzupassen. Und da gibt es als Hilfestellung die, die Einheiten, also die Kohlenhydrateinheiten, wo sie 10 Gramm Kohlenhydrate in einer Einheit verstecken oder drin enthalten sind. Und als Betroffener mache ich mir eben, wie du schon gesagt hast, mit dem Arzt, mit der Diätologe, mit dem Diabetesberater. Also es wird herausgefunden, wie viel Insulin mein Körper für eine Kohlenhydrateinheit, also für 10 Gramm Kohlenhydrate benötigt. Und so wird es dann für die Betroffenen ganz leicht, dass die lernen, wie viel Kohlenhydrate sind in die verschiedenen Lebensmittel drinnen. Und wenn ich die Menge X davon esse, wie viel Insulin brauche ich dafür? Also, es ist ein ständiges Rechnen und ein ständiges Anpassen an den Blutzucker, weil der wird gemessen. Also den muss er sich vorher messen, egal ob das mit einem blutigen Fingerstich dann ist oder so wie es jetzt oft schon geht, dass man einen Sensor hat, wo man wirklich einfach aufs Handy schaut und sieht, wie ist der aktuelle Blutzuckerwert. Das ist einmal die Ausgangslage, um zu wissen, muss ich da mit korrigieren, also von welchem Ausgangspunkt starte ich? Dann esse ich eine, eine definierte Menge an Kohlenhydrate und für DGW auch noch das Insulin dazu. Also es ist einfach, ich unterstütze den Körper, wie es du schon gesagt hast um den Blutzucker in die Zelle zu bringen. Und dafür muss man sich einfach auch ausrechnen, wie viel Insulin in der aktuellen Situation dafür notwendig ist.
1: Die Diät halten per se muss diese Person jetzt nicht. Die, äh, außer die glutenfreie Ernährung. Genau, außer die glutenfreie Ernährung. Und da sind wir auch schon am Grundproblem, weil man ja eigentlich sagt, für, für Menschen, die sich halbwegs gesund, abwechslungsreich ernähren wollen, wäre ja vollkornreiche Ernährung, eine ballaststoffreiche Ernährung eigentlich empfohlen. Für uns alle. Egal, ob wir Diabetes, Diagnostik oder sonst irgendwas haben. Weil die Ballaststoffe gut für unsere Darmflora sind. Und ein gesunder Darm ist ja auch was Schönes, sage ich jetzt einmal, für die Gesundheit. Und deswegen sollte man eigentlich auch ausreichend Ballaststoffe essen. Und das ist aber auch oft das Grundproblem, was bei der glutenfreien Ernährung das Ganze ein bisschen schwierig macht. Wir haben es schon ein mhm. paar Mal erwähnt, dass glutenfreie Produkte relativ arm an Ballaststoffen sind. Und im Gegenteil noch dazu,
0: sie sind halt oft mit sehr schnell verfügbaren Kohlenhydraten ausgestattet, durch einen hohen Stärkeanteil, also wo man sagt, das ist wirklich nur die Stärke, Stärke Stärkemehle und da sind jetzt keine Eiweiße und keine Fettbestandteile mit dabei oder die Ballaststoffe. Okay. Und wenn man sich anschaut, es sind viel glutenfreie Produkte, die zusätzlich einen Zucker natürlich drin haben, der den sogar wieder viel schneller ansteigen lässt. Also das sind so Dinge... Man muss dann wirklich herausfinden, oder es kann auch sein, dass eine Zöliakie-betroffene Person mit einem Typ 1-Diabetes andere Insulinmengen oder einen anderen Spritzzeitpunkt benötigt, wie jemand, der keine Zöliakie hat. Ja. Weil einfach auch die, die Produkte oder die Qualität der Produkte ja ganz andere ist. Und da muss man auch schauen, passt dann die, die Kohlenhydrateinheit mit der Insulinmenge zusammen, wie es vielleicht bei einem Nicht-Zöliakie-Betroffenen, also bei einer normalen Ernährung passiert. Und das sind schon spannende Herausforderungen auch für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Beratung und mhm. in der Therapie draußen. Also das das darf man nicht vergessen, dass halt die glutenfreien Produkte oft anders zusammengesetzt
1: sind und sie anders am Blutzucker auswirken, wie die normale Ernährung, die Gluten enthält. Nicht nur das, sondern auch wenn jemand bereits Typ 1 Diabetes hat und dann erst die Zöliakie-Diagnose kriegt. Mhm. Sozusagen ganz schleichend hat sich der Darm bereits zerstört. Das kann sogar sein, wenn sich der Darm nach einer glutenfreien Ernährung wieder erholt, dass man dann ganz andere Insulinmengen benötigt. Richtig. Also sprich, dass sich der Blutzucker wieder ganz anders verhäutet als wie vor der Zöliakie-Diagnose. Also da muss man eh in ständiger Abklärung sein und tatsächlich dem Körper ein bisschen Zeit geben, bis man das wieder richtig eingestellt hat. Das Bewusstsein, dass die Schleimhaut, ja. wenn die geschädigt ist, oder schlechter aufnimmt,
0: als wie genau. wenn die wieder funktioniert und intakt ist, nachdem man sie glutenfrei ernährt. Ja, das ist ganz spannend.
1: Aber die Ernährung bei Diabetes, das wäre ja wieder ganz eine eigene Folge. Da müsste man ja nur mehr. Also da gehört man eh zum Experten oder zur Expertin, wenn es da Themen gibt. Weil das können wir in einer, in einer Podcast-Folge gar nicht alles abdecken. Na, das stimmt. Und wie gesagt, die, die Ernährung bei
0: einem Typ 2-Diabetes, das ist sowieso nochmal ein ganz anderes paar Schuhe, also ein ganz genau. anderes Kapitel. Weil da geht es natürlich, da ist auch die Therapie der erste Schritt tatsächlich ein Lebensstilmodifizierender Ansatz, wo es die Ernährung und Bewegung betrifft, bevor man überhaupt mit Medikamenten startet. Und da kann ich Medikamente geben und muss nicht gleich Insulin spritzen, aber da kommt es ja von einer Ecke. Also da ist es ja mhm. wirklich ein äh, Lebensstil, also ein schlechter Lebensstil führt zu einem Typ-2-Diabetes und dann ist der erste Ansatz, den zu verändern, damit es wieder besser wird, was beim Typ-1 aber nicht geht. Und da bin ich bei dir, das wäre in Wirklichkeit nochmal eine komplett andere Folge. Ja, und, ja. und diese Themen, die halt von äh, Diabetes, also von erhöhten Blutzucker bis Blutdruck, bis Übergewicht, bis Fettstoffwechselstörung, also Cholesterin, Triglyceride, da gibt es ja wahnsinnig viele Ansätze, die jeder individuell dann machen kann und Ganz ehrlich, unterm Strich schafft man es aber vor oft mit einer gesunden Ernährung. Wie man schon ja, selbst ja. immer gesagt hat, die eigentlich unsexy ist. Und die oft schwierig ist zum Umsetzen, weil das Angebot einfach auch anderes ist.
1: So, jetzt haben wir ein langsonderbreites Gerät. Zöliakie in Verbindung mit Typ 1 Diabetes. Bei der Zöliakie wissen wir ja schon, was die im schlimmsten Fall bewirken kann, wenn man sich nicht an eine glutenfreie Ernährung hält. Was hat denn jetzt eigentlich der Diabetes überhaupt für Auswirkungen auf unseren Körper? Also den, vor allem jetzt der Typ 1, weil wir ja noch dabei sind. Also der Typ 1 Diabetes kann ja kurzfristig,
0: also kurzfristig, nicht ganz so kurzfristig wie ein Unterzucker, der passieren kann, wenn man zu viel Insulin sie spritzt ja. in eine Bewusstlosigkeit und natürlich dann in eine sehr kritische Situation führen. Aber ein unbehandelter Typ 1 Diabetes, sprich wenn es wenig Insulin da ist und der Blutzucker steigt und steigt und steigt, kann einen in Wirklichkeit in ein Koma Bringen. Also einfach eine, eine Ketoazidose, wo man halt wirklich quasi das Bewusstsein auch verliert, das ist nicht ungefährlich, also das ist wirklich was, was man was lebensbedrohlich dann wird. Also da sieht man, wie essentiell es eigentlich ist, dieses Hormon Insulin, dass das zur Verfügung steht und ja. dass der Blutzucker runterreguliert wird, aber da, wie gesagt, das ist eher was, was kurz- oder mittelfristig passieren würde, also das ist
1: nichts, was über Jahre geht, also aber wenn man Diabetes jetzt eben... Von Unterzucker ja. oder von Überzuckerung. Wenn zu, Ganz zu wenig genau. Zucker im Blut ist, dann ist das auch sehr, sehr schädlich. Das weiß ich nur von unserer Ausbildung, weil einfach auch genau. Zellen absterben können. Und der mhm. Überzucker, da liegt man immer bei beiden, glaube ich, kommt man auf die Intensivstation. Und ins Koma
0: raus. fallen, genau. Und, genau. und dieses sehr hohe Blutzucker, wie gesagt, der passiert nicht so schnell wie Unterzucker. Ja. Das sind schon Stunden oder Tage, wo sich das natürlich aufbaut. Aber das ist natürlich auch was, dieses ketoazidotische Koma, da ist man intensivpflichtig, also das ja. ist wirklich eine, eine kritische Situation und das ist aber genau der Grund, warum man regelmäßig sein Insulin verabreichen muss, aber da ist, dazwischen ist es noch ganz ganz wichtig, dass man eben einen stabilen Blutzucker hat, der nicht sehr viele Schwankungen hat, also sehr viele Spitzen nach oben und nach unten, aber auch nicht tendenziell immer auf einem höheren Level, dass ich eben nicht in eine Ketoacitose, also in diese Überzucker mhm. hineinfall, aber halt auch nicht zu niedrig bin, weil zu viel Zucker im Blut schädigt natürlich die Nervenzellen, es schädigt die Niere, weil der wieder ausgeschieden, der wird ausgeschwemmt. Und genau sowas sind dann eher die Folgen, die man oft jahrelang später erst merkt. Also das ist was, was nicht gleich Schmerzen macht oder nicht gleich Symptome macht, aber so ein latent hoher Zucker, also immer wieder ein bisschen höher, wie die Normalwerte sind, macht langfristig
1: eigentlich den Körper
0: ziemlich kaputt.
1: Genau, weil er sich einfach in die ganzen Gefäße oblogert. Genau, in die kleinen Gefäße, in die großen Gefäße. Das muss man jetzt leider so sagen, ist eigentlich, oder sagen wir es so, bei Menschen, die Zöliakie und Typ 1 Diabetes Mellitus haben in der Kombination, beziehungsweise vielleicht auch nur ein Hashimoto dabei haben, bei denen ist es nur wichtiger, einen schönen Blutzucker zu haben. Also wirklich da mhm. nur ein bisschen strenger auf die Therapie zu achten, weil da die Schädigungen auch, viel stärker sind. Teilweise, obwohl sie gut eingestellt sind, auch nur massivere Folgeerkrankungen zu erwarten sind. Es geht da auch um, um Lebensqualität. Eine schöne Blutzuckereinstellung, da fühlt man sich viel wohler. Also mhm. Es macht
0: einen Unterschied, ob man mit einem Blutzuckerwert um die 100 Milligramm pro Deziliter gemessen in der Früh aufwacht oder ob mit einem Wert von 180 aufgestanden wird. Wie gesagt, gleich merkt man nichts, aber das, das sind Dinge, die man sei es Jugendliche oder Kinder oder Erwachsene Patienten oft erzählt haben und geschildert haben, man gewinnt sich zwar an diesen höheren Blutzuckerspiegel und es wird für einen normal, auch wenn das eigentlich ein Unwohlsein ist und erst wenn man wieder schöner eingestellt ist und wenn die Blutzuckerwerte in einem Normalbereich sind, fühlt man sie wieder besser und dann weiß man wieder, ah, so muss eigentlich sein und es geht auch viel, viel angenehmer durchs Leben zu gehen, weil man darf nicht vergessen, wenn ihr mal mit einem höheren Blutzuckerwert dann frühstücke und esse und noch höher Blutzuckerwert wird hinrichtung 300. Man hat einfach keinen klaren Kopf nicht mehr. Also das, das wirkt sich ja massiv aus. Man kann nicht klar denken, man fühlt sich eigentlich nicht wohl, man ist müde. Man muss wieder öfters aufs Klo gehen. Also es sind so Dinge. Mhm. Das ist wirklich Lebensqualität, wenn man die Therapie ordentlich betreibt und mitmacht und sie dran hält, dann geht es dann deutlich besser. Es ist ein Aufwand, das mag ich gar nicht schön reden. Also ein mhm. Typ 1 Diabetes ordentlich zu behandeln oder zu leben, es ist ein Mehraufwand, wie im Vergleich zu einem normalen, aber es ist machbar. Also es heißt nicht, dass die eine schlechtere Lebensqualität haben müssen.
1: Vor allem als Jugendlicher und als Kind, wo die Hormone auch noch mal mit einspülen, ist mhm. es wahrscheinlich nur ein bisschen schwieriger.
0: Klar, weil man versteht oft den Körper nicht. Man kann nicht mhm. adäquat reagieren, weil der Körper nicht so reagiert, wie man es erwarten würde oder wie es Lehrbuch das sagt. Naja. Und dann kommt noch dazu, dass er einfach wieder und mühsam ist. Also das naja. darf man ja auch nicht vergessen. Ja, vor allem also rein.
1: glutenfrei und Diabetes sozusagen... Und nur Insulinspritzen. Aber weil du das gesagt hast, das erwähnen wir zum Schluss vielleicht auch noch mal kurz, weil es eins von den häufigsten Signale überhaupt ist, dass man möglicherweise an einem Diabetes erkrankt ist, das häufige auf die Toilette gehen müssen sozusagen, mhm. weil ja der Körper versucht, den Zucker, der so viel im Blut herumschwimmt, über die Niere wieder loszuwerden und auszuscheiden. Äh, und auf der anderen Seite hat man auch ein vermehrtes Durstgefühl. Also wenn man das genau. verstärkt plötzlich hat, ich meine nicht, weil es jetzt warm ist und ich habe viel geschwitzt und habe plötzlich einmal einen Durst, aber wenn man das über längere Zeit wirklich gespürt, dass man oft aufs Klo gehen muss und viel Durst hat, dann ist Zeit, dass man sich einmal ähm, eine Diabetesabklärung Oh. Ja, oder und es so geht in Wirklichkeit Arzt beim Hausarzt. dieser normale Blutabnahme, sieht genau. man schon in
0: Wirklichkeit die ersten Anzeichen in die Richtung. Aber es ist ähnlich wie bei der Zöliakie, es wird oft lang übersehen. Ja. Weil es sind auch so unspezifische Sachen, wo man entweder dann gar nicht gleich einmal zum Arzt geht, oder man das halt nicht, nicht wirklich einordnen kann, dass das ein Grund wäre, oder zu welchem Arzt gehe jetzt. Wie gesagt, es geht beim Typ 1 Diabetes schneller als wie bei der Zöliakie, aber trotzdem kenne ich ja einige, wo es wirklich lang dauert haben, und denen ist es lang nicht gut gegangen, bis man dann tatsächlich drauf gekommen ist. Ja. Das könnte vielleicht ein Typ 1 Diabetes sein. Also das, was man euch da wieder nur mitgeben kann, wenn es jemanden betrifft, hört es auf den Körper. Also das ist ganz, ganz wichtig, mhm. wenn irgendwas nicht stimmt, lieber einmal zu viel zum Arzt gehen wie zu wenig, lieber einmal zu viel hinterfragen, auch beim Arzt bewusst nochmal nachfragen, was kann das sein, das und das ist mir aufgefallen, das ist anders wie vorher. Quasi, weil so eine Diagnose lässt sich gemeinsam viel besser stellen, als wie wenn der Arzt irgendwas verd auf verdacht. Ich muss dem auch
1: Informationen geben, dass der auf was
0: drauf kann. Sagen mhm. wir es mal so.
1: Und genau deswegen ist der Weltdiabetestag da, dass man genau auf solche Sachen wieder hinweist. Also wir wollen keine Ängste schüren, aber wir wollen darauf hinweisen, dass es das Thema gibt, vor allem in Kombination mit Zöliakie, halt nur ein bisschen häufiger. Genau. Was man tun kann, immer. Mit solchen Themen kehrt man ja immer zur Ärztin oder zum Arzt in weiterer Folge zur Abklärung, was eben besonders wichtig ist. Und das, glaube ich, haben wir mit der Folge wieder mal dargelegt, sozusagen. Und gut zusammengefasst. Genau. Ja, Ob es gut war, wissen wir jetzt nicht, aber wir haben es einmal versucht. Ein Versuch <lacht> des guten Zusammenfassens. Genau. Und
0: wenn es noch Fragen dazu gibt oder irgendwie andere Anmerkungen, Informationen, wenn es noch mehr wissen wollt in anderen Bereichen, ihr dürft euch natürlich wieder gern möchten. Unsere Mailadresse kennt ihr. Das wäre podcast .at oder auf Social Media anschreiben. Wir, Wir sind freuen uns natürlich lesen. Genau für euch da. Aber in diesem Sinne, nächste Woche dann einen schönen Weltdiabetestag. Und auch sonst lasst es euch gut gehen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Da. Tschüss.